0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Baranyai Zoltán, a Kodály Központ hangtárának vezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Nagyon szívesen.
0: Hogyan kerültél erre a pályára?
1: Ú, nagyon kacifántos útom. Na, mesélj. Én alapvetően még mindig, bár nem vagyok gyakorló zenész, de zenésznek tartom magam. Onnét indult ez az egész hanggal való kapcsolatom. Tizen évesen az én... Én korosztályom, igen, ilyenkor el kell mondani, hogy az én korosztályom, én 65-ös születésű vagyok, tehát most már 58 éves. Az én társaságomban, amikor én fiatal voltam, tínédzser, akkor gyakorlatilag majdnem mindenki vagy focista akart lenni, vagy pedig zenész. Ah, mivel két ballábbal lábbal meg, a ég így focista nem akartam lenni, ezért zenélni szerettem volna, na, de nem nagyon voltak előtanulmányaim, tehát nem, nem úgy volt, mint most, hogy akkor beiratkozunk zeneiskolába és zenélünk, hanem mindenki a Grundon volt valakinek egy szál gitárja, és akkor ellestük a másiktól, hogy az hogy van, de gőzünk nem volt, hogy mit játszunk. Az volt a lényeg, hogy a Beatles meg a Rolling Stone slágereket el tudjuk játszani, és akkor ott énekeltünk, illetve hát javarész gajdultunk, mert azért ezt éneknek még nem lehetett nevezni, de akkor ez volt a televízió. Ezt ma már azért nehéz megint csak elképzelni, mert nem volt sem okostelefon, sem televízióadás. Kicsit később kezdődött a, a TV- de akkor is hétfőnként nem volt adás. Tehát nem, nem voltak ennyire magányosak az emberek. Jobban rá voltunk arra szorítkozva, hogy a barátainkkal legyünk, mint manapság. Nem volt ennyire gyors a világ. És akkor ott zenélgettünk. Zenélgettünk, és ez annyira megtetszett nekem, hogy ezt tök jó, hogy zenélgettünk, de nem... Az sem volt, hogy bementél a boltba és megvettél egy hangszert, hogy, hogy vegyél egy gitárt. Egyetlen egy hangszerbolt volt Pécsen, ott is leginkább csak a, a triál játékgyár által meg a láda gyár által gyártott citerák voltak, és nem volt olyan, hogy te veszel gitárt. Már később jött az be, hogy a, a csehszlovák, igen, ez is egy furcsa szó, hogy cseh csehország és szlovákia, akkor még közösen csehszlovákia volt, és ott gyártott a különböző muzima elképesztően rossz hangszereket, gitárokat, azt lehetett megvenni. Tehát gyakorlatilag ott álltam, hogy szerettem volna gitározni, illetve bocsánat, ez a Kremona volt a csehszlovák, az NDK volt a muzima, de ezt majd, aki erre emlékszik, az kijavítja magának, nézzék el nekem ezeket. Tehát akkor nekiáltam, gitározgattam otthon, de mivel, hogy nem volt hangszerem, így gyakorlatilag gyártani kellett hangszert. Ez nem volt egy ilyen furcsa jelenség. Nagyon-nagyon sok ember gyártott hangszereket, akár nem tudom, a mai embereket a rudáncsót biztos ismerik, ő is gyártott basszusgitárt és gitárt is. Rengeteg olyan zenész volt, aki maga faragta a hangszerét, tehát nem csak a Quinnbe volt ez divat ugye a Brian Maynek, hanem Magyarországon a kényszerűségből ez volt. És akkor megvettük a citera húrokat, azokat valahogy ráfeszegettük, szólt úgy, ahogy, de hát ugye az elektromos gitár lett volna a, a, az igazi. És akkor itt jött be a, a, az elektronika. Valamennyire örököltem ezt, édesapámtól ő elektrikus volt, tehát végzett villanyszerelő, illetve hát a bányánál elektrikus. És hát tőle kérdezgettem mindenfélét, minden gyerek, hogy hogy kell ezt csinálni, hogy kell azt csinálni, tekertük a piköpöt és a többi de közben akkor már rájöttünk, hogyha sorba kapcsolunk egy fénycsőgyújtót a villanykörtével, akkor az villog, akkor már ott a diszkó, akkor lehet mindjárt fény csinálni. Tehát innét abszolút autodidakta módon jött ez az érdeklődés. Így alakult ki, hogy valószínűleg így visszatekintve nem voltam elég tehetséges zenész, és akkor inkább a zenészek barátja lettem a technikus.
0: Hogyha jól tudom, akkor te több rockzenekarban is játszottál, sőt, valahol azt olvastam, hogy ez körülbelül fél tucat ismert baranyai rockzenekart akar.
1: Hát azért ez így túlzás. <gül> hogy mondjam, a, a neve nincs és semmi fennmaradt zenekarokat nem hiszem, hogy meg kellene említeni. A, akikkel én elkezdtem zenélni, egy nagyon-nagyon jó, jó időben voltunk, jó helyen és egy nagyon jó konstelláció volt. Tehát az amatőr abszolút amatőr zenekarokat kihagynám, ami ami az első említésre méltó, az azt gondolom, hogy a Donor nevű zenekar volt, ahol is már különböző fesztiválok. Az a baj egy kicsit, hogy vissza kell ugrani az időbe, tehát a mai gyerekeknek ez, ez ilyen kicsit érthetetlen az, hogy mi volt az a kis mozgalom, hogy, hogy lehetett egyáltalán bekerülni, hogy az ifjúsági parkba játszál, vagy bárhol játszál. Itt különböző ilyen szervezeteknél ismertnek kellett, hogy legyél. Ezzel a donor együttessel egész messzire eljutottunk, volt egy ilyen poprock jazz nevezetű kutató vagy én nem tudom, minek mondanám a mai nappal. Az volt a lényege, hogy ezek a szervezetek fölkaroltak bizonyos amatőr zenekarokat, hogy koncerteket szerveztek, hogy volt három-négy zenekar, öt zenekar, abból azt mondták, hogy húti ügyesek vagytok ti? akkor a következőre is elmentek, és a többi, és a többi. Ugyanúgy, mint a amatőr sport egyesületeknél, hogy volt városi szint, megyei szint, dél országos és egy ilyen versenyen tudtunk eljutni avval az enekarral, avval a Donor zenekarral Budapestre, ahol is a, a, az éppen bezáró Budapesti Ifjúsági Parkban még mi játszottunk utoljára. Hát többet magunkkal, tehát ez volt az egyik díja ennek a, a versenynek, hogy ott lehetett játszani. Illetve a, a, részt vehettünk egy ö, Salgó bányai, rogtábornak hívták. Hát, hogy mi volt ezeknek a lényege, abban nem menjünk bele, mert nyilván, hogy azt megint a politika átszőné hanem az volt, hogy fiatalokat ott összeterelték, volt tíz zenekar, illetve erre szerveztek egy jazz, balettábort is, meg voltak a lányok is, ott voltak a 20 éves fiatalok, a 20 éves lányokkal. El lehet képzelni, hogy mekkora nagy szakmai munka folytott azért ebbe a táborba. <gül> Mindenféle folyt csak a szakma, nem? Ellenben olyan ismeretségek jöttek, például az Alapi Pisti, aki most azt hiszem az Eddába játszik még, vagy ha nem, azért a gitárosok elég jól ismerik. Volt akkor a A mohai testvérek, akik a Faxni nevű zenekarral voltak, később ugye a Kft. be is játszott a a mohai. Akkor a a Boros Csabi volt egy citrom nevű zenekarral, aki a Republiknak a basszus gitárosa, aki egyébként egy nagyon remek ember. egyszer egy egész más téma kapcsán találkoztunk, és így nézegettük egymást, nyilván én tudtam, hogy kicsoda, merő azért egy elég ismert srác, és akkor hogy nézegetett, nézegetett, és nem találkoztunk, mi már valahol így visszaidézte, és tökre emlékezett rám, amilyen tök jó dolog egyébként egy nagyon rendes ember. Akkor volt ez a Donor Együttes, aminek ott vége is lett, mert hogy a katonaság a, a szológitárosunkat, a Jezerencki Tomit behívta, és akkor amikor ők leszereltek, akkor ugye, illetve ennek a versének a kapcsán a Viktor Máté azt mondta, hogy Budapest központú az egész ország, föl kell költözni Budapestre, mert különben nem lesz belőletek semmi, ami egyébként javarészt igaz is, nagyon kevés kivétellel tankcsapda például. De, de az összezenek zenekar hiába mondja magát Pécsinek, akár a halott pénz, vagy a mégis csak Budapestről intézik a kis életüket. Ez az ország, ilyen ezt tudomásul kell venni. Lényeg a lényeg, hogy költözünk föl Budapestre, és akkor milyenk lesz a világ. Na most, hogy is voltunk, én voltam 19 éves talán, a többiek egy-két ével idősebbek, én voltam a legfiatalabb, illetve nem én voltam, a, a Csüli volt még a legfiatalabb, bocsánat, Tóth Zoltán Dobos, aki most szintén a kódába van. Fölköltöztünk Budapestre csak az, hogy itthon édesanyja kivasalja a ruhát és a hűtőt, megtölti, és úgy lehet az ember rockstar, az, azért az egy más különbség, mint hogy föl kell költözni Budapestre, ahol meg kell teremteni azt, hogy hol laksz, mit teszel, mit dolgozol, akkoriban még az volt, hogy közveszélyes munka került, tehát nem lehetett olyan, aki nem dolgozik. Ha már megvolt az enészvizsgáda az orinál, Aval el lehetett menni, illetve akkor lehetett azt, hogy te nem kell, hogy elmenjél fix munkahelyre, hanem maga az, ori, az országos rendező iroda volt a, a munkáltatód. Sokkal később lett nekem ori igazolványom. Tehát ez azt szülte ez a helyzet, hogy fölköltöztünk Budapestre, engem pont behívtak katonának, tehát nem voltam ott a fiúk között, a zenekarral, de a amikor már kiengedtek a katonaságtól két hónap múlva, akkor ők már nem beszéltek egymással, mert ugye olyan feszültségek voltak abból, hogy hát enni is illik, meg tiszta ruhába járni, meg eljárni, dolgozni, nem, meg nem csak a buliról szól az élet, hogy annyira összevezett a zenekar, hogy mindenki ment a maga útjára. Az egyik fiú elment a cirkuszba basszusgitározni, ment, járta az országot, a másik a, az akkor föloszló, vagy hát az Edda Együttesből kilépő slamovics csinált egy Nó nevű zenekart, a, a, a Dobosunk a gitáros fiú, az a, hát meghalt már szegény Egon, a Pókegonnal csinált egy ilyen kis zenekart, ugye a Hobó mellett, a Hobóba játszott akkor a Pókegon, és már próbálkozott ezzel a kőbányai zeneiskolával, csak még nem volt meg sem a helyük, sem a koncepció ő vele játszott, és én meg elmentem katonának, mert ott éreztem jó magam. Amikor én leszereltem a katonaságtól, akkor gondoltam, hogy tovább visszük ezt a vonalat, próbáltam a fiúkat összebékíteni, szép lassan ugye mindegyik hazaköltözött Pécsre, mert csak azért a anyuka főztje az jobb volt, mint a, az ottani szenvedések, és akkor megalakítottuk a Kóda nevű zenekart, aminek az volt a Az elképzelése, ez 88-at írunk éppen, hogy nem akartunk már feltétlen saját számokat játszani, hanem hogy hogy különböző nagy zenekarokat Led Zeppelin, Deep Purple, ACDC, ezeknek a a slágereit interpretáljuk. De hát kellett ehhez ugye énekes, mert aki akkor énekelt nálunk a basszusgitáros, a Marsi Csabi, ő neki a, a nagyon jó énekelt egyébként de a hangfekvés az nem, nem ez a, a hangfekvés volt, amit mi szerettünk volna játszani. Ez is abszolút ösztönös volt, semmi tudatosság nem volt benne, ezeket a zenéket hallgattuk, mint ahogy, mit tudom, én 15 évesen a Beatles-slágereket játszottam, úgy 20 évesen a Zeppelin-slágereket játszottam, tehát semmi egyéb tudatosság nem volt, és az Arany Kacsába volt egy ilyen bluszkocsban mozgalom, amit a, a, a Fekete Kámán indított el, ott léptünk föl egy-két számmal így így esténként, mert hogy nem volt több a repertoárunkon, mert hogy nem nagyon volt énekes, aki elénekelje. Akkor próbálkoztunk Pécsen. A, az én korosztályom azt tudja, hogy nagyjából két énekes volt, a Szebeni, Jani meg a Rudán A Jocika, én nekem csak Jócika. És próbálkoztunk először a Szebivel, ő nem látott benne fantáziát, valahogy abba maradt, és akkor a, a Rudán próbára, neki tetszett, Éppen ő is egy ilyen zenekar váltáson esett át, bálzenét játszottak addig a kendivel, vel és akkor eljött, és csináltuk ezt a, a Kóda nevű zenekart, aminek már az első koncert után tényleg hatalmas sikere volt. Nem, ami érdemünk, én szeretném ezt leszögezni, mert mindig van félreértés, hanem olyan slágereket játszottunk, ami... ami már befutott, tehát így azért nem volt nehéz, és tulajdonképp, mint egy ilyen jó értelembe vett le vendéglátó zenekar, tehát az akkori kor fiataljainak a zenei igényeit elégítettük ki. Jött a rendszerváltás 89-be, elindultak a, a bluszkocsmák, és már minden nagyjából próbált piaci alapon működni, mivel, hogy nagy volt a, a, a rajongóbázisunk, így nagyon sok helyre hívtak minket, mert hogy ahol sok ember van, a sokat fogyaszt, abból ki lehet fizetni a profitból a zenekart. Később már erre a kapura mentünk, ezt úgy kell érteni, hogy mi szedtük a jegyet, és akkor a jegybevételt osztottuk el általában 80, 20 vagy 70. 30 százalékban a helyel, ami biztosította számunkra a fellépést, nyilván a nagyobb százalék a zenekaré volt. És akkor ebből éltünk, gyakorlatilag nagyon-nagyon betaláltunk egy, egy olyan piacirésbe, ami nagy szerencsével tudtuk ezt csinálni. Tehát szerencsénk volt igazándiból. Ment ez a zenekar, nagyon-nagyon sok felkérésünk volt egyéb is, tehát volt lemezre felkérésünk, amiből természetesen nem lett semmi mert megint nem biztos, hogy népszerű leszek, de valahol a narkósokat meg lehet érteni olyan szempontból, hogy azért az egy borzasztó nagy nyomás, hogy, hogy elhiszed magadról, hogy éjszaka te vagy a, a, a mindenki szemében a rockstar, majd nappal be kell fizetni a sárga csekket és kell menned az életed után. Ezt, ezt nagyon kevesen tudják földolgozni, főleg egy bizonyos magasság után, és azért azt kell elképzelni, hogy volt olyan év, hogy 272 darab koncertünk volt, nyilván ebbe beleszámoltuk azt is, hogy délelőtt sulibuli, és a többi, és a többi, de gyakorlatilag sokkal többet voltunk egymással, mint a családunkkal akkoriban már volt, hogy nekem is volt későbbi feleségem, barátnőm, és mindenkinek volt már párja, de gyakorlatilag a, azért azt kell átgondolni, hogy tényleg szombat, vasárnap, hétfőn Budapesten játszottunk, kedden hazajöttünk, szerdán már mentünk valahova, Békés Csaba, Tata nem tudom, vagy volt szerdánként itt a, a Dozsóba a klubunk, csütörtök péntek meg megint valahol vidékre, és szombat, vasárnap, hétfő ugyanúgy Budapest. Tehát ez, ez egy nagyon-nagyon furcsa lét, és mivel hogy ugye az északába dolgozik az ember egyik kettőig ne legyünk álszentek, megittuk a magunkét a főső sor vissza tehát gyakorlatilag 4-5 előtt nem kerültünk ágyba, ez azt jelenti, hogy 2-3 körül keltünk, úgyhogy az élet az teljesen átfordult, tehát az ember ebben az állapotban nem tudja azt, hogy mi történik a világban, hanem lát egy olyan szeretet, ami számára szimpatikus és nagyon szeretik, nagyon imádják a közönség szeretete, hajuk sokszor tényleg van egy, egy nagy ereje, de, de nincs képed a világról, és hogyha ebből kikerülsz bármi úton-módon, akkor nagyon-nagyon sokan nyúlnak különböző tudatmosdósító szerekhez, mert hogy valahogy el kell viselni az életet. Tehát azért ebből a szempontból, bár ezt egy szakember biztos jobban meg tudná magyarázni, de nem nagyon tudtam haragudni arra, aki ezekhez nyúlt. Nyilván egy idő után az ember kerüli ezt a társaságot, hiszen úgymond civilként él, és abban akar helytálni és akkor ezek a talmi dolgok, ezek már nem mennek.
0: Hogyha jól tudom, akkor te rádiósztál is. Na, beszélgessünk erről igen, az időszakra.
1: Tehát, hogy vége lett nekem ennek a zenélésdinek, a, és igen, ezt... ezt Tehát én magamtól szálltam ki ebből, mert hogy nem volt volt igazándiból célja. Tehát játszottuk minden este ugyanazokat a slágereket, a más zenekarok slágereit ellenben. Amikor én elkezdtem zenélni, akkor nyilván azért kezdtem, mert hogy valamiféle dolgot magamból meg akartam mutatni, valamit ki akartam magamból írni. És amikor ennek vége lett, akkor én közben párhuzamosan azt a, amit kerestem az zenéléssel pénzt, azt nem feltétlen a tudatmódosítókra költöttem, hanem közben a Sándor Péterrel építettünk egy stúdiót Pécsen, és napközben igyekeztem ott is dolgozni. Ennek a stúdiónak a kapcsán történt az, hogy egy eszéki, eszéken akkor volt a háború, tehát ez a, a Jugoszláviai szétesett, mint a, a, a Cseszlovákia, és a többi, és a többi. Ez a, a 90-es évek eleje, akkor volt a, a Délszláv háború, és ott egy ilyen nagyon furcsa helyzet volt ez miatt, hogy a, a különböző médiatörvények nyilván, nem voltak elsődlegesen szempontok, ezért lehetett egy kalóz rádiót csinálni, ez a, a, a klasszikus, csak nem hajóztunk ki, hanem az történt, hogy eszéken volt a stúdió, ott meg volt az infrastruktúra, zenei adatbázistól elkezdve a, a keverők, mikrofonokig minden, ellenben nekik nem volt pénzük üzemeltetni, és akkor csináltunk egy kereskedelmi rádiót, a, ami Dráva Rádió néven működött, egy három később kw kilovattos adóval, Nasicéről egészen a Balaton északi partjáig elszóltunk, tehát nagyon komoly hallgatottságunk volt. Ellenben ennek a rádiónak én, én tulajdonos társa is voltam, meg alapítója is, de még mindig nagyon fiatal, és nagyon semmit nem értő az üzlethez.
0: Hány éves voltál?
1: Igen, próbálok utána számolni, azt mondja, hogy 93, ez 93 augusztusába augusztus 15, ha jól emlékszem, mert 93-ban volt az esküvőm szeptemberbe, és ez, hát majd, hogy nem, nem lett esküvő, mert azért ez egy elég, elég meredek húzás volt. Eszékre kellett lejárnunk a stúdióba, kezdetben 3-4 napos váltásba voltunk, tehát addig ott lent béreltünk lakást, utána két napos, aztán jött az, hogy minden nap inkább lejárkáltunk, amikor már megerősödött a cég. De de nulla üzleti tapasztalattal vágtam én ebbe bele, és az a kis pénzünk, amit összegyűjtöttünk erre a célra, az az nagyon hamar elolvadt. Tehát az két hónap alatt azért azt el kell képzelni, hogy itt Pécsen irodát kellett bérelni, autót kellett vennünk ahhoz, hogy le tudjunk oda járni, különböző ottani engedélyeket meg kellett váltani, kifizetni, a mt től híreket kellett vennünk, tehát azért van egy csomó olyan költség, jó kellett fizetnünk, a, ami nagyon hamar elviszi azt a kis pénzt, amit erre szántunk, és be kellett vonnunk külső tőkét, nyilván, hogy olyan embert kerestünk, akinek van Pécsen pénze, bevontuk ezt a tőkét, de ő viszont, mivel hogy volt pénze értett a pénzhez, ezért nagyon hamar kiforgatott minket, megemelt az alaptőkét, majd ugye nekünk nem volt annyi pénzünk, hogy tovább tudjuk a lépést tartani, és így a százalékokat beszámította, és gyakorlatilag kiforgatott ebből a cégből. Egyáltalán nem haragszom rá, vagy semmi ilyen nincs tapasztalatlan voltam, és ez, ez a, a, a cégek útja, ez az élete, hogyha valakinek nincs ehhez pénze, meg, meg tehetsége. Tehát hiába találod ki a ponthegeztést, ha nem tudod azt szeladni valahol, akkor vagy egy feltaláló. Nagyon sokan vannak így, én szerintem ez egy ilyen átlagos magyar jelenség. Na és ott kezdtem el rádiózni, visszatérve az alapkérdésre. Amit nagyon-nagyon szerettem, és a mai napig is azt azt tartom az egyik ilyen legfőbb, legszerethetőbb dolognak, mert hogy az egy eléggé magányos műfaj. És ott valóban magadra vagy utalva, ma már ugye van ennek interakciója, tehát van azonnali visszajelzés, amikor én ezt elkezdtem, akkor még nem volt azonnali visszajelzése, visszacsatolása annak, hogy te jót csinálsz, vagy nem jót csinálsz. Valahogy, valahogy, azt úgy el tudtam képzelni, hogy akkor igen, ennek sikere van, hogyha azt sokkal hallgatják. Ennek kapcsán, amikor megszűnt a, a drávarádió, mert ott is normalizálódott a helyzet Eszéken, illetve Horvátországba, és az akkori tulajdonosok nem voltak képesek úgy megegyezni a, a horváthatóságokkal, hogy tovább tudjuk vinni ezt a rádiót, így ezt megszüntették, és akkor kerültem az akkor induló Pécs hez Hogy pontosan hányat írunk? Én szerintem 98, de lehet, hogy majd javítanak. Azt gondolom, hogy 98 körül indulhatott a Pécs TV, és ott, mint adásadó és hangmérnök kerültem be a, a csapatba, amit tulajdonképp szerettem csinálni, vagy nincs vele bajom, de már akkora élményt nem adott, hiszen ez egy csapatjáték, a a, a televíziózás, illetve a filmezés is nagyon-nagyon rá vagy utalva a másikra, és főleg a, én egy nagyon türelmetlen alkat voltam, mai szememmel nézve elviselhetetlen, tehát hogyha hasonló fiatal srácot találok, akkor az nálam az elviselhetetlen kategória, tehát az abszolút önérzetes, abszolút, hát, igen, itt nem tudom kép lesz, de hogy most gyakorlatilag nincs hajam, akkoriban derékigérő hosszú hajam volt, és a minden, minden önérzet az enyém volt a föld kerekén. tehát mindent én tudtam a legjobban, mindent is, és Amikor bekerülsz egy csapatba, és nem vagy csapatjátékos, mert hát nem voltam, akkor nagyon nehéz elviselni, hogyha van nálad gyengébb valaki, mert ugye egy csapatnak az erejét az határozza meg mindig a leggyengébb láncem, és nem volt bennem hajlandóság, hogy azt fölhúzzam, vagy bármit tegyek érte, hanem inkább a az önérzete Zoli, és akkor hát, ez, hát csapkodni, kiabálni, idegeskedni mindenen. Ezen nagyon sokat dolgoztam, hogy ez ne így legyen <gül> ma már, és azt gondolom, hogy, hogy tényleg a, a, a túloldalra váltottam, és sokszor szerintem én vagyok a, a higgattabb a csapatba, meg a mostani feladatom is legfőképp az, hogy csapatot építsek, és összetartsak csapatot.
0: Na akkor most szerintem beszélgessünk egy kicsit arra, hogy most mit csinálsz.
1: Most a Kodály központban dolgozom, mint az alvétár vezetője, ez azt jelenti, hogy audio tár, ez egy speciális helyzet, meg ezek a tárak, hogy a néző-hallgató megértse. Ezt a színházból vették át, ahol különböző fodrásztár, szenikai tár, diszítőtár, saptarabta-saptarabta csomó tár van, amik elvégzik az ő adott feladatukat, és integrálódnak a közvetlen felettesük vagy műszaki vezető alá. Amikor a, a, a Kodály központot átadták, ugye ez a 2010 Európa kulturális fővárosa volt Pécs, és 11-be adták át, illetve hát 10 decemberében hivatalosan, de ott a próba üzem volt még csak, és akkor 11 márciusában kezdett el rendesen, üzemszerűen működni a ház. Én 2011 január 1 óta vagyok ott, ami is úgy történt, hogy a, a tévében volt a, a főgyártás vezető főnököm a Hauer János, az ő nevét mert mindenképp hálával tartozok neki, meg az Eberling Laci, aki volt az ügyvezetünk. önnek is. A TV-ből a tévéből elment a János, bekerült ebbe a, a projektbe, hogy a Kodály Központ építése és az Európa Kulturális Főváros, és valamennyire tartottuk a kapcsolatot, és mindig mondogatta, hogy nézzem meg, meg menjek oda, de én nekem tetszett a tévé, én egy ilyen nagyon, ö, hogy mondjam, lusta ember vagyok kár ezt építeni, és én nagyon jó el voltam ott, és hogy én nem akarok oda menni, meg előbb-utóbb kultúra, Ah, ebből is ugyanaz lesz, mint az expo centerből, majd bezárják, vagy majd lesz lovarda. Tehát ilyen nagyon negatívan láttam ezt az egész helyzetet, de csak menjek, menjek. Nem akartam menni, mire azt mondta a, az ügyvezetőn volt az Eberling Laci bácsi, hogy ez a média mint Pécs TV, ez nagyon a, a politika játszóterén van, ez előbb-utóbb át fog alakulni, meg fog szűnni, most tudsz váltani, menjél el, és gyakorlatilag rábeszélt, hogy menjek el, áldassék a neve. Azóta is a, a legjobb döntés volt, amit nem magamtól hoztam, de <gül> oda kerültem, többszörös véletlen folytám, És a mai napig is nagyon szeretem. Tehát a a Kodály Központ nekem olyan egy kicsit, hogy a mai napig, mikor bemegyek reggel, elképesztő csend van a a hangversenyteremben. Én szeretném, ha ezt sokan átélnék, vagy belehetne vinni embereket, és mindig úgy szoktam kezdeni, általában aránylag korán megyek, azért azt kell tudni, hogy itt 9-10 óra előtt nem történik semmi egy ilyen helyen, akkor indul az élet. A próbák akkor kezdődnek, azért a művészemberek emberek nem arról híresek, hogy 6 órakor fölkelnek és elmennek jobbra-balra. Én olyan 8 és 9 között beszoktam mérni, akkor lemelyek kicsit a terembe, és állok egy 5-10 percet. És a, nem vagyok egy vallásos alkat sem buddhista vagy nem tudom, de, de ott, ott megvan a csí azt gondolom. Tehát az ember lenyugszik, Neki áll a napi feladatainak, e-mailek, megrendelések, elszámolások, saptaraptaraptara, ami egyébként egy végtelenül unalmas, bosszantó dolog, meg megtervezni a kollégáknak a beosztását, és a többi, és a többi, és akkor utána állok neki én is annak a feladatnak, amit igazándiból szeretek, hogy a próbán végighallgatni, hogy mi történik, hogyan mikrofonozzuk, hogyan rögzítsük, van-e utóélete, és a többi, és a többi, és a többi találkozni a művészekkel, mikor megjönnek, utána indul az élet.
0: És hogy érzed most már így, hogyha a mostani énedet nézzük, akkor kibékültél így a csapatmunkával, igaz?
1: Abszolút, abszolút és, és hál' Isten, hogy nagyon türelmes emberek voltak, akik engem tanítgattak, akár a televíziózásra, a rádiózásra, és az összes többi ilyen munkára, vagy vagy nem tudom, hogy ember legyen az emberből. Elég türelmesek voltak hozzám. Én nekem sokszor nem volt türelmem a hasonló kvalitású fiatalokhoz, de a legfontosabb azt gondolom egy egy, egy munkahelyen egy középvezetőnek, hogy tényleg csapatot építsen. A a különböző tudásszinteket mindig lehet javítani. Tanulni mindig lehet, alkalmazkodni mindig lehet, de az, hogyha valaki nem csapatjátékos, avval, avval nagyon nehéz mit csinálni. És lehet, hogy azért ez most a véleményem, vagy azért próbálok mindig úgy hozzáni mindenkihez, hogy tényleg 63 helyről megvizsgálva az ő szemszögéből, a a kedvese szemszögéből, a nem tudom, gyereke szemszögéből megvizsgálni a helyzetet, mert hogy nem csak egy álláspont van. Meg azt gondolom, hogy hogy nem feltétlen mindig a munkáltatót kell képviselni, tudom, azt kellene, de, de vannak egyéb szempontok is. Tehát nem, nem feltétlen mindig a munkáltatónak kell jó járni, akkor lesz egy, egy csapatból igazán csapat.
0: Ezt talán Hauer János úgy mondaná, hogy van több szűrő.
1: Igen, 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 igen. elképzelhető. igen.
0: Milyen terveid vannak, mondjuk egy jön 5-10 éven belül?
1: Szakmai terveim tényleg nem nagyon vannak. Azt gondolom, hogy elég sok mindent megtettem, letettem az asztalra. Én szerintem azért valahol mindenki lássa be a saját korlátait. Valószínű már nem lesz belőlem menő rokzenész. <gül> Ezt most már szerintem konstatálhatjuk. Nem tudom. Én szerintem itt tehát nem akarom Pécset elhagyni. Ahhoz, hogy, ahhoz, hogy valamit többet elérjen ebbe az ember, ezt ma is így látom, elég vízfejű az ország, hogy el kell menni ebből a városból. Sokszor talán még az országból is, hogyha az ember érvényesülni akar, vagy karriert akar csinálni. Én nekem nincsenek már ilyen nagyra törő terveim. Nagyon szép kis házat vettünk, hál' Isten a gyerekeim is elindultak egy úton. Ők is rendben vannak. Nem tudom, nyugodtság. Meg hogy megmaradjon a, a szeretet központ mert, mert az nagyon tetszik.
0: Baranyai Zoltánnak köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen. És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a legközelebbi is